0: Buenos días, hoy es miércoles 26 de abril, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la brutal detención, con violencia física y verbal incluida, que sufrió un joven negro cubano a manos de dos policías en Ciudad de Gávila también comentaremos la denuncia realizada por el escritor y periodista Jorge Fernández Era sobre las represalias que toma el régimen contra su hijo privado de libertad. Por último, abordaremos la situación de varios presos políticos a partir del testimonio de sus familiares. Estos denunciaron pésimas condiciones en los respectivos centros penitenciarios y sistemáticas violaciones al debido proceso. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Un joven negro cubano sufrió ataques verbales y violencia física durante una actuación policial en la noche del domingo en Ciudad de Ávila. Uno de los policías que más violentamente arremetió contra el muchacho alardió de ser comunista y fidelista durante una operación que terminó con el detenido esposado y pateado dentro de una patrulla. Te equivocaste, en decir una palabra. Ahora, el comunismo, mira. Yo soy comunista, qué pinga es. No, usted no es comunista, usted no. es un verdadero, usted no come pinga. No hables ni pinga de lo que no tiene que hablar. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario, ¿qué pinga es? Luego de todas estas ofensas, uno de los agentes se abalanzó sobre el joven y comenzó a golpearlo antes de intentar detenerlo. Los videos de los hechos fueron publicados en Facebook por Efraín Abreu Sánchez. Los testigos del abuso policial lograron grabar de cerca lo ocurrido. En otro material se ve al joven llevado a la fuerza a la patrulla. Los policías lo tumbaron sobre el carro para esposarlo en medio de golpizas y gritos como los de «Yo soy Fidel». Con brutales movimientos, los agentes arrojaron al cubano al suelo. Uno de los uniformados lo contuvo, pero siguió golpeándolo, hasta que logró esposarlo y fue introducido en la patrulla. No fue suficiente. Una vez adentro, se ve a uno de los policías propinándole patadas. El joven, delgado, no intentó defenderse de los ataques, según se ven las imágenes. No está clara la causa de la detención, tampoco a dónde habría sido llevado el joven, ni en qué condiciones habrá quedado tras la brutal actuación policial. También es noticia que el preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, y otros dos presos políticos más, identificados como Yaciel y El Chino, se manifestaron en la prisión de Quibicán, informó el martes en Twitter el activista Albert Fonseca, hermano del primer prisionero. Se acaban de tirar al patio de la prisión de Kibicán gritando patria y vida y abajo la dictadura. Los guardias le han dado una brutal paliza a los tres. Mi hermano andaba con un pullover blanco con la frase patria y vida y Cuba de luto delante y en la parte de la espalda ponía libertad, detalló Albert Fonseca en Twitter. Esta activista responsabilizó a la dictadura cubana de la vida y salud de estos manifestantes pacíficos. Por otra parte, el escritor y periodista Jorge Fernández Era acusó al régimen de tomar represalias contra su hijo convicto para condicionar las posturas críticas que ha mantenido. Eduardo Luis Fernández, de 22 años, cumple condena por un robo con violencia perpetrado en marzo de 2021 y gozaba de algunos beneficios penitenciarios por su buen comportamiento, hasta que las autoridades comenzaron a utilizar su situación para presionar al padre y callarlo. Hago responsable al presidente de la República, al primer ministro, al Partido Comunista de Cuba, a los órganos del Ministerio del Interior, de represalias que se ensañen en un joven que no tiene más culpa que ser hijo de su padre, si mi reclamo no es atendido, el sábado 29 de abril, entre las 12 meridiano y la 1 pm, volveré a sentarme ante el monumento del apóstol en el parque central, esta vez en protesta pacífica por el acoso que vivimos Eduardito y yo. Lo repetiré semana tras semana a la misma hora. Ya nada tengo que perder, detalló Fernández Era en su publicación de Facebook. Este escritor es un llamado a la comunidad internacional para que intercedan por su hijo ante las autoridades cubanas y cese el hostigamiento. Palos viene. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, abordó la precaria situación de los medios de comunicación en la región durante la reunión semestral que, por estos días, celebran varios representantes del gremio, reportó Radio Televisión Martí. En Cuba se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones materiales y anímicas, dijo este martes Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Al presentar un balance de la compleja situación de la libertad de prensa en América, Hornet añadió sobre la situación cubana. La represión a la prensa y a los activistas independientes continúa y por ello hay más de un millar de presos políticos. Hornet recordó que siguen en prisión dos comunicadores y se mantiene la prohibición de salir del país a nueve periodistas. Entre ellos, el vicepresidente regional de esta comisión, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Tres madres de presos políticos del 11J denunciaron a Radio Televisión Martí los maltratos y el acoso que sufren sus hijos por parte de las autoridades penitenciarias. Rosa Hani Millo Espinosa, de 27 años de edad, sentenciada a 6 años de privación de libertad, Sufre en la prisión de mujeres el guatado de parásitos intestinales y no tiene acceso a los medicamentos necesarios, denunció su madre a Disnubia Espinosa Machín. Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran. Bueno, actualmente ellos están bajo tremendo rigor debido a una carta que ellos hicieron, firmada por el pedido que hizo el Papa, Esto eso ha traído consecuencias y han tomado sus represarias individualmente. La mujer dijo, además, que este lunes recibió una situación en la unidad policial de San Antonio de los Baños por haber recibido en su casa a una representante de las damas de blanco con la que se tomó una foto. Otro hostigado ha sido el preso Duanidabel León Taguada, de 23 años de edad, quien fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política. El hostigador fue identificado como Nelson Ruiz Serrano. León Tawada fue esposado luego por un oficial del centro penitenciario, de su madre, Geniseito Aguada, quien tras conocer la agresión se personó ese mismo día en la prisión y exigió verlo. Otra denuncia de abuso es la de Abel Lázaro Machado Combre, con discapacidad intelectual de 25 años de edad, quien ya ha tenido varios intentos de suicidio. El joven fue condenado a nueve años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11J en Guinness, Mayabeque. El pasado 15 de marzo, a las 7 de la noche, fue víctima de una golpiza en la cárcel a manos de Yulieski Méndez Montero, segundo jefe del penal, denunció Conde Machado este domingo en una nueva carta. La madre del preso político, Beatriz Conde, dijo que este martes se dirigía al Departamento de Atención a la Población en 15K, en la dirección de establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior, y también a la Fiscalía Militar de Guinness Para poner una nueva denuncia Por último, cerramos con el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez Quien lleva más de una semana en celda de castigo En la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque Lo único que pido a las autoridades Es fe de vida de él Dijo este martes a Radio Martí Dayana Aranda Batista, esposa del preso político Ella no ha tenido noticias de Pérez Sánchez Desde que fuera llevado a la celda de castigo Por manifestarse dentro de la prisión Tras haberse enterado de que la policía La había agredido a ella en la calle Él se manifestó Empezó a decir Padre y vida Viva la constitución De 1940 Y lo llevaron Para una celda de castigo Y eso fue lo último Que supe de él Eso fue hace ya Unos cuantos días Explicó la mujer Yo me negué A una citación Que me habían traído A la casa Yo me negué Porque la citación Era verbal No escrita De por sí Todas las citaciones Que yo he recibido Han sido verbales Apuntó la señora Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información.